0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Ich glaube, es ist eine Premiere, Benny. Wir reden über den Hamster. Ich glaube, das ist zum allerersten Mal. Wir hatten Hunde, Katzen, Kaninchen, ja, Vogelspinnen, haben's. Elefanten.
0: Ja, aber Hamster sind auch... Ist ja nicht unbedingt... Na doch, es war früher sehr Trendtier, jetzt ist es mittlerweile so, dass man auch bewusst wird, dass die besondere Bedürfnisse haben und deswegen ist es jetzt nicht mehr so, dass es so landläufig einfach mal so gehalten wird.
1: Wir haben jetzt auch einen Hamster zu Hause und äh, ich hatte früher schon Hamster. Ich muss dir sagen, es ist ein ganz neu, eine ganz neue, neue Erfahrung. Also allein der Käfig ist jetzt, ich weiß nicht, sechsmal so groß und es gibt irgendwelche <lacht> Wühltürme und alles Mögliche. Leon aus Kenzing, sieben Jahre alt, hat auch jetzt einen Hamster und er schreibt uns Dr. Dr. Benny, wie kann ich meinen Teddy-Hamster Speedy beschäftigen, damit er sich wohlfühlt?
0: Wir leben ja heute wirklich in der Zeit, wo wir sagen, Environment Enrichment nennt man das so ein bisschen, also dass man versucht, wirklich jede Tierhaltung so zu gestalten, was dem natürlichen Lebensraum bedürft. Beschäftigen ist es so, wenn ich einen Teddy-Hamster habe, der ja trotzdem ein Hamster ist und wiederum von den Wildhamstern abstammt, dann ist es so, was die ja toll finden, ist praktisch sich Gänge zu bauen. Das heißt, ich kann ihn damit beschäftigen, indem ich zum Beispiel wirklich einen großen Turm habe oder wirklich in die Tiefe gehe mit mit unterschiedlichen Schichten, unterschiedlichen Baumaterialien. Ich kann Stroh hineinmachen. Es gibt bestimmte Kakaobohnen, wenn ich das richtig weiß, wo bestimmte Materialien drin sind, was die sich rausfriemeln können, dass die ihre Nester bauen können, dass sie ihre einzelnen Räumlichkeiten haben. Also die bauen sich ja praktisch unterirdisch ihre eigene fünf zimmer mit Küche, Bad und allem, was dazugehört. <lacht> ich glaube, um wirklich einen, einen Hamster damit beschäftigt zu halten, ist, dass man dann auch, also einmal, dass man die Möglichkeit dazu gibt, das ist sehr wichtig, weil der Hamster baut auch manchmal um, der reißt dann ein Zimmer wieder ein und baut eine neue Küche. Ist ja, und, ja auch spannend zuzuschauen. Ja, ne? oder das und ja. das Tolle ist, wenn man den ganzen Käfig aus Glas macht, kann man dem auch wirklich noch... Ähm, mit Liebäugeln, also mhm. was da genau passiert. Ich kann natürlich auch die Variante gehen, ich kann regelmäßig Pflanzen reinstellen, also Pflanzen auch austauschen, die ich im Prinzip in den Unterkant einbuddel. Also die, ich meine, die, die fressen ja auch Gras, die nehmen Gras auf, die wollen natürlich getrocknetes Heu. Oder aber auch im Prinzip diverse Wildpflanzen, ne? also die man auch so kauft, die kriegt man auch als Saat. Man muss dem auch eine abwechslungsreiche Kost bieten, sodass die auch praktisch ihre Backen befüllen, um das transportieren zu können. Also Beschäftigung ist für mich in dem Falle nicht, ich muss jetzt hier das fancy Laufrad und sowas holen, wovon man absolut auch abkommt, weil die praktisch Wirbelsäulendeformierungen und sowas bekommen durch diese ständige Laufen.
1: Also wir mussten ein ganz großes Richtig. Laufrad äh, kaufen, Richtig. weil das jetzt wohl Standard ist. Also genau. Es dürfen wohl nicht mehr diese kleinen verkauft werden, sondern nur noch die großen wegen der Wirbelsäule.
0: Richtig. Schön ist auch, was du mir jetzt gerade wiedergibst, ist, dass man merkt, dass die Zoofachhandel, dass diese Entwicklung überall ankommt. Und das ist wichtig. Aber man kommt halt zunehmend davon ab, dass man praktisch diese unnatürlichen Spielzeuge, dass man. Das eher wegtut, sondern eher natürlich arbeitet und dem Tier sozusagen einen natürlichen Lebensraum in der eigenen Wohnung schafft.
1: Beschäftigen kann ja auch so ein bisschen, die hamstern ja ganz viel, klar, ähm, da haben die doch dann bestimmt auch Spaß dran, oder? Wenn man irgendwie mal Sachen verbuddelt, die sie suchen können oder irgendwie einen Joghurt-Drop in, in, in die Gitter, wo sie klettern können oder irgendwie sowas.
0: Genau, also sowas zum Beispiel ist total toll. Also wenn man, wenn ich jetzt sage, okay, ich verstecke jetzt die Erdnuss, die sie zum Beispiel auch knacken und aufmachen müssen, da muss ich passen Erdnüsse sind sehr fetthaltig, nicht übertreiben. Wenn ich die irgendwo verstecke, dann kann natürlich der Hamster auch wirklich auf Suche gehen, kann buddeln, kann sich das rausholen, sich in die Backentaschen schieben und wieder in seinen Bau bringen, kann das aufmachen. Das ist ein Aspekt. Mit dem joghurt wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das ist, da ist extrem viel Zucker drin, also nicht übertreiben. Aber so für die Beschäftigung an sich ist, glaube ich, wirklich so das, was den Hamster natürlicherweise ausmacht das zu verstärken und zu unterstützen und meinen Alltag damit zu gestalten. Also ich kann auch zum Beispiel eine leere Klopapier oder Küchenrolle nehmen, kann die mit was ausstopfen, kann die mit, mit Heu füllen und sowas, sodass der Hamster sich das da rausziehen muss. Dann ist er auch beschäftigt und finde das total toll.
1: Leon hat noch eine Zusatzfrage. Wenn wir in den Urlaub fahren, wie lange kann ich Speedy mal alleine lassen? Natürlich mit ausreichend Wasser.
0: So ein Hamster ist total unkompliziert. Oder die sind auf Die leben für sich selbst. Natürlich, viele werden mit der Zeit handsam. Also wenn die sich an die Hand gewöhnen, kommen die auch mal her. Man sollte in der Regel eher davon abraten, auch die Hamster aktiv von oben mit der Hand zu packen, sondern die müssen langsam auf die Hand kommen. Also das ist ja auch das Tolle. Also man muss ja sagen, man sollte einem Tier ja erobern. Das ist wie eine schöne Liebe, die erobert man mit Fleiß und kriegt dann ins, zum Schluss im Prinzip das Vertrauen und die Liebe auch wieder zurück. Und das, der Hamster muss lernen, dass die Hand nichts Schlimmes ist, dass er auch mal auf die Hand kommt, dass man ihn anfassen und streicheln darf. Das mag auch nicht jeder Hamster. Das heißt aber, er kann trotzdem auch unabhängig leben und ist auch total glücklich, wenn er einfach mal alleine ist und wenn da keiner da ist. Wichtig ist halt nur, dass die Versorgung garantiert ist mit Wasser und Futter und dann ist das Thema auch vollkommen okay. Und selbst also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hamster auch wirklich alle zwei bis drei Tage füttert, reicht das vollkommen, weil die in der Regel ja ihren eigenen Vorrat irgendwo angelegt auch Haben es ne? dann, ja. Genau.
1: Also kannst du den ruhig mal eine Woche alleine lassen und guckst. Ich,
0: ja, ich finde schon, also sogar ja? länger als eine Woche. Oder? Also ist, ich, ich, richtig, also ich habe ich hab viele Besitzer, die fahren wirklich mal zwei Wochen in den Sommerurlaub und dann ist der Hamster halt zu Hause. Die Oma kommt mal zwischendrin vorbei, gibt Wasser und ein bisschen Futter, alle paar Tage guckt, ob es dem Hamster gut geht und dann war es das auch. Also es ist nicht so aufwendig und kompliziert, jetzt auch wie, wie bei einem Hund, der regelmäßig Gassi muss, bei einer Katze, die auch mal bespaßt werden möchte oder halt auch wirklich kompliziertere Sachen auch, auch Kleintiere, Kaninchen und Meerschweinchen. Das ist auch noch auch eine Aspekt, der ist einfach mehr mit Aufwand verbunden.
1: Es heißt ja immer, Hamster wären jetzt nicht so geeignet für Kinder als, als Tiere, weil man eben jetzt nicht so mit denen kuscheln kann und so. Aber ich finde, es kommt natürlich auch mal aufs Kind drauf an. Aber um so ein bisschen diese Verantwortung zu lernen und diesen Bezug zu Tieren, ist das gar nicht so schlecht. Also klar kannst du mit dem jetzt nicht kuscheln, aber du kannst den beobachten, das ist spannend, legst ihm Sachen hin und so. Also so schlecht finde ich das gar nicht.
0: Ja, also ich bin auch kein Gegner von einem Hamster für, für kleinere Kinder. Es ist nur so, das muss immer, also da, man führt ja ein Kind praktisch dich an, dass Lebewesen auch heran. Am Anfang finde ich das super toll, wenn die Kinder einfach auch jetzt anstelle der heutigen multimedialen Gesellschaft was zum Schauen haben, was wofür sie Verantwortung haben. Alleine das Bewusstsein, okay, jetzt morgens, wir stehen auf, jetzt gehen wir gemeinsam Wasser. Oder wir sehen, wie der Hamster um die XY-Uhrzeit meistens abends, also Hamster sind ja auch Routinetiere, abends meinetwegen um acht, wenn die Sonne untergeht oder so, dass der Hamster dann immer in seinem Rad ist. Also das Bewusstsein dafür muss man wecken. Und dann kann man ja darauf aufbauen, je älter das Kind wird, umso mehr kann man Verantwortung in die Hand geben. Hamster sind halt aus dem Grund eher so verrufen im Sinne von, man kann sie nicht für Kinder geben, weil sie nachtaktiv also nicht für Kinder, weil sie nachtaktiv sind. Aber viele entwickeln sich ja auch weiter, weil sie praktisch schon Jahre in unserer Hand gezüchtet wurden. Und viele sind auch tagsüber mal wach und laufen mal durch die Gegend. Der Anspruch sollte niemals bei einem Tier sein, dass ich praktisch voll über das Tier bestimmen kann, es den ganzen Tag knuddeln und Knutschen, sondern es ist immer noch ein eigenes Lebewesen. Und man muss im Prinzip versuchen, ein schönes gemeinsames Zusammenleben zu schaffen.
1: Also bei uns zu Hause läuft HamsterTV und das, mit großem Erfolg. Hamster -TV.
0: <lacht> das ist ein tv das ist ein total toller Begriff, Hamster TV. Ja, ich, ich habe halt unheimlich Respekt vor Hamstern. Die fühlen sich auch manchmal sehr schnell in die Ecke gedrängt, wenn man die Körpersprache falsch interpretiert. Die brauchen auch. Richtig. Ganz laut, ich habe ne? das genau. Oh, und, ne, und man hat die, also, und wenn die halt mal beißen, ist das auch wie beim Meerschweinchen und Kanisen, die haben halt so richtige Schneidezähne, das kann aber echt weh tun.
1: Gelb, mein Lieber. Die wachsen doch nach, oder? Ja, permanent. Ja, also ja, bei, sind die doch genau,
0: also bei, den, bei den Nagetieren, die haben im Prinzip ihre eigenen Zähne. Zähne, die sich gegeneinander abschleifen. Deswegen ist auch immer wichtig, dass man da auf Fehlstellen guckt. Wenn die nicht aufeinander stehen, dann wachsen die unwillkürlich weiter und können dann auch nach unten und oben in den Kiefer reinwachsen. Und deswegen hören auch zum Beispiel ganz oft Kaninchen, Meerschweinchen und ähm, Hamster auch mal auf zu fressen. Also das muss man regelmäßig kontrollieren. Und deswegen muss die Kost auch immer eine gute Mischung sein, auch von Inhalten wie zum Beispiel getrocknetem Brot oder ge also bestimmten getrockneten Sachen, die die Zähne auch richtig abschleifen. Ja, willst du da was schaffen? beim? Genau. Raspeln. Hattest du
1: mal einen Hamster? Nee.
0: Hamster ist das einzige Tier, was ich noch nicht hatte. Ich hatte alles andere schon. Also ich hatte Meerschwein, ich hatte Kaninchen, ich hatte Wellensittiche, ich hatte Nymphensittiche, ich hatte Bartagamen, Schildkröten, Hund, Katze, Chamäleon, Vogelspinne.
1: Was hat da deine Mutter gesagt?
0: Also, sie war es <lacht> gewohnt, dass seit meinem... Ich glaube, es hat echt schon... Also mit fünf hat es schon angefangen, regelmäßig, dass ich um ein Tier äh, gebeten habe. Ich habe es immer geliebt, was zu haben um was ich mich kümmern kann. Und dann mit ja, sechs, sieben kam dann unser erster Hase, der dann für uns alle war. Es war praktisch mein Hase, Gizmo hieß er. Es war so ein Witterhase, ganz Ach, toll. Ganz, ja, ganz, ganz toll. Süß. Und die war auch so erzogen, die kam immer zu einem, also das war auch schon von Anfang an so, unsere Eltern, meine Eltern haben mich so erzogen, dass die Tiere zu einem kommen müssen. Und Gizmo wollte nie auf den Arm genommen werden, er ist immer nur gekommen, hat einen angestupft, sich neben einen flach hingelegt und wollte gestreichelt werden und ging dann wieder, wenn es ihm genug war. Mhm. Da habe ich sehr viel gelernt, auch einfach als Kind schon, wie viel Respekt man von einem Lebewesen haben muss und wie viel auch Empathie dadurch automatisch entsteht, weil man das Tier verstehen lernt und, ähm, und danach ist es dann halt ein bisschen explodiert. Also ich kam halt, also ab, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich alle Tiere von draußen eingesammelt habe. Also ich habe mal Kaulquappen gesammelt, die habe ich in meiner Schublade gehabt, habe regelmäßig Wasser gewechselt, also solche Sachen. Ich habe nur mal
1: von diesen Übsheften das probiert, diese Uhrzeit. Die die, 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 <lacht> die
0: hatte ich auch gehabt. Die habe ich auch gehabt. Hat das funktioniert bei dir? Ja, es hat funktioniert, aber nur bei einem, aber der ist relativ schnell auch wieder gestorben. Also es war auch eine ulgige Sache, aber das ist auch sowas. Das ist, man neigt halt dazu, dann alles einzusammeln. Also ich habe auch Tamagotchis geliebt. Ich auch. Ähm, oder, oder auch diese, die, diese auch pokémons und sowas. Ich fand das immer toll, weil so ein Fürsorgaspekt und was, was ich selbst machen kann. Aber nachdem ich halt immer alle Tiere von draußen mitgeschleppt habe, meine Eltern es nicht mitgekriegt, haben sie dann irgendwann gesagt, okay... Du kriegst deine Tiere und ich habe ja auch immer, ich habe dann mit der Zeit gelernt, dafür Verantwortung zu tragen. Ich habe mein durch meine eigenen kleinen Nebenjobs auch schon mit, mit 15 und 16 durch Zeitung austragen oder durch Nachhilfestunden, die ich gegeben habe, mein eigenes Geld gehabt, um meine Tiere selbst zu versorgen. Meine Eltern waren immer im Hintergrund, wenn irgendwas war, auch tierärztlich betrachtet, aber es hat mir eine Unabhängigkeit gegeben. Ich habe gelernt, für etwas zu sorgen. Ich glaube auch, dass es mich das zu einem besseren Menschen und auch Tierarzt gemacht hat, weil ich einfach von Anfang an gelernt habe, Tiere anders zu verstehen und zu betrachten. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Das ist
1: interessant, was du ja. sagst. Das ist diese, dieser Umgang mit, ja. dem, mit ja. dem Tier, ne? das dass man guckt, wie ist der andere gerade drauf. Und
0: also man sollte nicht darauf geprägt werden und man darf nicht vergessen, es sind eigene Tiere, eigene Lebewesen mit eigenen Köpfen eigenen Vorstellungen und auch eigener Lebenssituation, die man respektieren muss. Für mich ist es ganz normal und selbstverständlich, dass ich das respektiere, dass ich Leben wahre, dass ich das beschütze und dass ich dem Tier auch seinen Freiraum lasse. Wenn man das auch wirklich akzeptiert als Tierhalter, dann kriegt man viel mehr zurück, glaube ich. Eine ganz andere Form der Basis der Tier-Mensch-Kommunikation, der, der, der Tier wie wenn ich versuche, das Tier zwanghaft praktisch auf mich zu prägen. Ich muss dann schon bei manchen, auch gerade beim Hund, klar, Erziehung ist nicht einfach, aber ich glaube, dass man trotzdem dann einen guten Mittelweg finden kann. Und das ist für mich was ganz Besonderes. War es schon immer. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.